0: Essa semana, foi-me intuído a ler um livro chamado Diálogo com o Executor. Muito ensinamento tem esse livro. E eu comecei a ler, né? ler, 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 ler. E a espiritualidade intuiu para trazer hoje um pedacinho desse livro. Não sei se aqui é se alguém aqui já leu esse livro. É forte, mas é necessário para que a gente venha evoluir, que a gente venha aprender, porque tem muita coisa ali. É, em, poucos, em poucas páginas há muito ensinamento, há muita profundidade. Então, quando vocês forem ler o diálogo com o executor de Rubens Saracone, leiam concentrados, leiam é, em espírito, porque além daquelas palavras que tem ali, tem muita coisa por trás. Então, quando você lê um livro é, meditando no que está ali, além, do que, além daquela história, há muita coisa, há muito ensinamento. E nesse livro, para quem... Ainda não leu, eu vou fazer um, só um pequeno resuminho assim, na, nos primeiros capítulos, na introdução, que diz Essa história é a história de Mário Silva Ventura, onde ele, se, onde ele conta a sua queda, o suplício e o seu resgate Nos faz refletir sobre aquilo que vivemos e como vivemos nossas relações pessoais, familiares, de amizade, de trabalho Sentimos o quanto os dois planos, o físico e o espiritual, estão ligados e percebemos, então, o quanto estamos distantes do entendimento dos nossos próprios motivos. O equilíbrio que na encarnação estava, o espírito, desculpa, que na encarnação estava como Mário Silva Ventura, relata a sua história para que possa servir de ajuda. Para ajudar verdadeiramente o espírito, primeiro, deve curar as feridas. Segundo, deve saciar a sede e a fome. E terceiro, mostrar as coisas divinas. Quando ele diz, primeiro deve saciar, primeiro deve curar as dores e depois a sede e a fome, vamos para a lógica. A diferença, não há diferença entre nós e os espíritos desencarnados. Nós somos espíritos. A marca que a gente traz Pedro, Maria, João É só uma marca Desse tecido que a gente está vestindo Mas não tem diferença Quando você está com fome Você raciocina direito? Quando você está com muita, muita, muita sede Você consegue Pensar em outra coisa Concentrar em uma outra coisa E quando você está sentindo dor As mulheres A bendita enxaqueca as cólicas, as dores, consegue raciocinar, consegue fazer algo sentindo dor? E qual é a diferença nossa para aqueles que estão desencarnados? Quando você, quando alguém chega para você para lhe dar alguma informação e você está com fome, você está com sede, você está sentindo dor, você não quer, você não está nem aí porque ela está falando. Estão mentindo? É a mesma coisa, um espírito desencarnado é como nós, a única, a única diferença é que a gente está preso nesse tecido, nesse corpo tecido, e eles estão livres, mas eles sentem fome, eles sentem sede, eles sentem dor. E quando há um encontro, ou quando a espiritualidade traz esses espíritos, o que, que nós, seres humanos, seres humanos, fazemos? Eu vou para o lado evangélico, que eu vim de lá. Então, eu tenho prática, porque eu também já fiz isso na minha ignorância. Quando vem uma pessoa pedindo ajuda na igreja evangélica, pelo amor de Deus, obreiro, pelo amor de Deus, pastor, me ajude, que eu estou passando isso, 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 isso. Eu não vou mentir para vocês, não. Sabe o que vem na cabeça de um obreiro? Eu vou dizer assim, não vou dizer todos, mas, na grande maioria, número, mas uma alma que eu vou ganhar. Então, começa a empurrar o ela abaixo, doutrina, começa a empurrar o ela abaixo, crenças, começa a empurrar o ela abaixo, o que eu acho que está na palavra, e às vezes sem ouvir o que é aquela pessoa ou às vezes para para estar ouvindo o que, é que aquela pessoa veio falar, mas já raciocinando através da palavra como é que eu vou arrastar ela para a minha doutrina, para as minhas crenças. Mário ele diz que quando ele desencarnou não foi a promessa do reino dos céus que resgatou ele. Foi o auxílio às dores Foi o saciar da fome O saciar da sede O que, que isso quer dizer? Amor Esses espíritos encarnados Ou desencarnados Eles estão famintos de amor As dores que eles, estão, que eles sentem É provenientes do corpo físico, da morte, do sentimento. E eles estão querendo ser saciados pelo amor, conhecer o amor, ou relembrar qual é o amor, porque o amor cura, o amor sara, o amor sacia. E depois de preencher esse espírito, desse alimento, dessa fonte, aí ele vai estar aberto. Para você mostrar, não impor. Mostrar para ele as coisas divinas. Mostrar para ele o universo. Mostrar para ele como é que realmente as coisas funcionam. Mário diz, se alguém chorar, enxugue as lágrimas. Se alguém sentir dor, cure-as. Se está aflito, acalme se odeia, ame. Somente a ação contrária à vivida por alguém atormentado, seja encarnado ou desencarnado. Pode tirá-lo das trevas e levá-lo para, para a luz. Houve relatos aqui, aconteceu aqui na casa, com médios, onde espírito sofredor, morrendo de fome, se aproximou desse médium Esse médium sentiu Ele começou a comer Começou a comer que nem um louco Começou a comer que nem um louco Começou a comer, 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 comer Até que ele sentiu que aquele espírito Estava sendo saciado E os espíritos auxiliadores Os espíritos de luz que estavam ao lado Resgataram ele Assim como a gente sente fome Eles também sentem Assim como a gente sente dor Eles também sentem Assim como a gente necessita de amor Eles também precisam As pessoas são ruins Porque eles esqueceram O que é o amor Porque o amor está dentro deles Eles vendem o amor Eles são frutos do amor Todos nós somos frutos do amor Por algum momento eles estão Naquela parte cruel Naquele momento eles estão Não é que eles são, eles estão É um momento Ruins, cruéis fazendo tudo o contrário à luz. Mas se a gente mostrar o que é o amor, se a gente, é, através do amor, fazer com que eles relembrem, eles vão ser resgatados. E os encarnados também, quando chegam até nós, e a gente emana amor, a gente dá amor, ajuda a curar as feridas, ajuda a saciar a sede, ajuda a matar a fome com amor, retira eles das trevas porque nós também, cada uma aqui, tem uma trevinha. Eu tenho. Eu enfrento as minhas sombras, eu enfrento as minhas trevas, eu enfrento os meus demônios. Assim também são eles. A verdadeira mão amiga faz. Agarra-me, que eu te ajudo a se levantar e amparo até que possa caminhar ereto E com suas próprias forças É isso que nós devemos fazer Com os nossos irmãos Segura a mão dele Ajuda ele Alimenta ele Cura ele Cura a dor dele Mostra para ele O que é o amor O que é a luz O que é o universo O que é a nossa casa o que nós somos. O mestre de luz chegou para Mário e disse, olha o que eu faço em nome de Deus, e caso encontre nisso algum sentido, então me siga, porque se assim não for, de nada adiantará eu lhe falar do reino dos céus. Eu vi muitos tentando, palavras de Mário, o espírito do Mário, eu vi muitos impor suas doutrinas e não aceitei, porque meu errôneo meu pensamento julgava que eu não tinha feito de errado antes da queda e mesmo depois dela. Talvez seja por causa disso que muitos falham ao tentar doutrinar espíritos caídos. Irmãos trevosos são os nossos irmãos. Eles estão em um momento difícil, assim como a gente passa por momentos difíceis. Nós temos nossos momentos de fúria, nós temos momentos de raiva. Estamos encarnados, sujeitos a esses sentimentos. Mas estamos, sentimos, identificamos e eliminamos. Retém o que é bom. Tem certas situações que acontecem na vida da gente que deixa a gente no limite do limite. Abstraia somente o que é bom. Retire daquela situação aquilo que te faz evoluir. Somente aquilo que te faz evoluir. O que não for. Descarta, não serve. Não olha para aquele que te fez o mal com maus olhos. Pensa, por, que, que, ele, por que, que ele está assim? O que, é que eu posso ajudá-lo para que ele possa melhorar, para que ele possa mudar? E não alimentar o estado que ele está. 1 de agosto de 1953, Mário e um colega trabalhavam em uma agência importadora e estavam levando um carro para um cliente político no estado de Minas Gerais. Como não podiam parar, eles se revezaram no volante, passaram por São Paulo e já na rodovia de Minas Gerais, na madrugada, por volta de 3 da manhã, um caminhão vinha em alta velocidade na direção contrária. Foi jogado por descuito ou má intenção na sua direção quando estava mais ou menos a 20 metros. Mário fez uma manobra rápida para tentar livrar, se desviar da colisão e acabou descendo ribanceira abaixo. Sente uma forte pancada na cabeça e ficou desacordado dentro do carro. O amigo que dormia no banco traseiro no qual revezava com ele durante a viagem, acordou com os gritos de Mário e os solavancos do carro. Ele sentiu quando foi retirado do meio das latarias, retorcidos do carro, ficou tonto novamente e desacordou já no solo. Ali, Mário já estava desencarnado, ele não sabia. Ele ouviu o motorista do, um, do caminhão, Conversando e contando a versão dele para se livrar do acidente. O político preocupado demais com o carro de luxo dele e, como não, e preocupado demais com o carro de luxo e pensando como poderia ser indenizado. Mário no chão, achando que estava vivo, tentando falar, sentindo dores horríveis e ninguém prestava atenção nele. Vendo e ouvindo toda aquela situação, Mário ele começou a sentir ódio pelos homens. O carro foi inchado, todos foram embora e Mário ficou gritando por ajuda e nada adiantou. E ligaram e não ligaram para aquele corpo ali estendido no chão. Depois de muito tempo, conseguiu se livrar e levantar. Com muita dificuldade, começou a subir o barranco até alcançar a estrada. Dava sinal aos motoristas que passavam pelo local e ninguém ajudava. Se coloca na situação desse homem, que na cabeça dele ainda estava vivo, sentindo dor, tentando subir um barranco, acenando com o motorista e ninguém vindo ele. Olha que desespero. Se coloca no lugar dele. Até que Mário chegou à beira de um riacho e, com sede, tentou beber água. Se assustou quando não conseguiu pegar água com as mãos. Abaixou e colocou a boca na água para beber um pouco. E a única coisa que sentiu foi a água passar pelo rosto e pelas mãos, como uma corrente elétrica bem levinha ele foi tomando conta, ele, ficou tomando, ele começou a ter ciência que estava desencarnado. Aí eu fico imaginando assim, eu durmo, acordo, levanto, vou fazer as coisas, começo a falar com as pessoas, as pessoas passam, não conversam comigo, e eu na minha consciência estou viva. Começo a fazer as coisas, saio na rua para trabalhar, Quantos e quantas pessoas espíritos, estão nessas condições? Quantos? quantos espíritos? Vivendo uma vida normal, achando que estão vivos. Aí começam a ter consciências que estão mortos, que desencarnaram, que não têm mais, mais contato com o mundo dos vivos. Aí começa a entrar o desespero. Aí começa a entrar o pânico. Foi o que aconteceu com o Mário. Ele começou a ficar em pavor Quando a ficha dele começou a cair Então decidiu Quando ele passou Ele decidiu fazer um teste Para ver se realmente estava morto Então ele passou por um arbusto Quando ele passa por um arbusto As folhas continuam paradas Aí ele se deu conta De que estava morto E agora, com mulher, com filho Quem a sustentar a família Ele estando morto Porque não tinha chegado o momento dele ainda só que ele também não tinha essa consciência. Então, ele decidiu voltar para São Paulo. E começou a caminhar, 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 caminhar pela rodovia. Só que no meio da estrada, os carros passando por ele, passando por ele, ele não ligando para nada. E a gente imagina, quando a gente vai pegar a estrada, a gente passando pelo meio da rodovia, vários espíritos, a gente passando pelo meio dos espíritos, todos os meus espíritos sem saber que estão mortos ou que já tomaram a consciência de que estão mortos, estão vagando. Quantos e quantos espíritos estão vagando? Quando o Mário chegou a, a uma determinada cidade de Minas Gerais, encontrou um ônibus que ia em direção a São Paulo, e dentro do ônibus ele começou a experimentar um novo estado de consciência. Ele descobriu que poderia ouvir os pensamentos das pessoas, então começou a prestar atenção. Ele começou a perceber através do que ele estava ouvindo dos pensamentos: saudade, alegria, frustração. Aí que começa a parte boa. O que é que nós estamos pensando? Quem somos nós? nos nossos pensamentos. Quem somos nós quando estamos emanando energia? Somos os mesmos? É a mesma Maria que pensa? É a mesma Maria que sente? É a mesma Maria que emana? Ou tem uma Maria para pensamento, uma Maria para pessoa, para persona? E uma outra Maria por sentimento Quem somos nós em pensamento? Será que o que você fala É o mesmo que você está pensando Ou o mesmo que você está emanando? É tolo Me desculpe a palavra É muito burro ou burra Achar que se faz algo escondido Mentir é burrice. Me desculpem. Porque quando se fala algo, você só fala. Mas o que, os seus pensamentos emanam algo. E o universo, todo mundo sabe o que você está fazendo. Você pode enganar uma pessoa uma, duas, três, quatro vezes. Mas é burrice. Olha a vergonha. A Bíblia diz que existe multidões de testemunhas a nosso redor. E a gente está falando, cara, mentira. E os pensamentos é outra coisa. E a nossa energia é outra coisa. E todo mundo está vendo que o que você está emanando, o que você está pensando, é diferente daquilo que você está falando. Mico universal. Muito. É um micão universal. É uma vergonha universal. E aí? Vale a pena mentir? Vale a pena enganar? vale a pena manipular. Mário sentado no fundo do ônibus, ele começou a observar os pensamentos e um dos pensamentos chamou a atenção dele. Um casal. O rapaz, ele começou a falar, né, daí em cima, a galantear a mulher que estava ao lado. Ele falava uma coisa, mas os pensamentos eram outros. As emanações energéticas, a luz que irradiava dele era totalmente diferente daquilo que ele estava falando. Ele poderia estar, por um momento, enganando a mulher, somente ela. Mas ele está enganando a ele mesmo. Ele, ele estava é, enganando a ele mesmo porque a partir do momento quando você acredita na mentira acredita. tem pessoas que mente, mente, mente tanto que ele acaba acreditando na própria mentira que ele está contando que ele não sabe diferenciar o que é verdade e o que é mentira tolo perda de tempo então Mário, interessado naquela situação começou a observar e se aproximou ele começou a olhar na menina tal, 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 na menina. Só que a menina, ela continuava, continuava fechada, não ligava. Só que, chegou um certo ponto, um certo momento, que esse rapaz estava emanando tanta energia para ela, estava falando tanta coisa para ela, que ela começou a ceder. Começou a ceder. Ele estava em uma vibração e atraiu espíritos que estão na mesma frequência vibratória daquele rapaz. A menina começou também a entrar na mesma frequência que ele. Então, começou também a atrair espíritos que estavam na mesma frequência. Mário ficou encantado, né? Porque, depois de desencarnado, ele pôde perceber o que que acontece em uma situação dessa, só que do outro lado. No lado de cá, como é tudo material, tudo é físico, tudo é lindo, tudo né, é diferente. Mas lá, na verdadeira realidade, ele viu realmente o que acontece quando ocorre essa situação. Então, o rapaz começou a cantar a menina, ela baixou a vibração, começou a entrar na dele, começou a atrair espíritos, e espíritos, espíritos, e aquela conversa começou a esquentar dentro do ônibus. Indo para o âmbito sexual. A coloração dele começou a mudar, tanto dele como dela começou a mudar. E foi se encaminhando, se envolvendo, se envolvendo, e cada vez mais chegando a espíritos. Teve uma parada no ônibus, eles desceram em uma rodovia. Ele continuou dando em cima da menina. Essa menina começou a ceder cada vez mais. Eles voltaram para o ônibus. Aí que o negócio ficou quente. Os espíritos começavam a manipular a menina. Porque eles estavam interessados naquela energia. Então começaram a acariciar o rosto dela, começaram a acariciar as partes íntimas dela, começaram a acariciar os seios, os seios dela e ela começando a se envolver na situação, se envolvendo na situação e se deixando levar aquele rapaz. Os espíritos cada vez mais se alimentando daquela energia e houve momentos que espíritos de luz tentaram impedir aquela situação e foram impedidos pelos próprios espíritos obsessores. Escorraçaram aqueles espíritos de luz E voltaram No livro de seis Seis espíritos Em cima dos dois Incentivando, manipulando Aqueles dois Para que eles pudessem Se alimentar Daquele tipo de energia O ônibus chegou ao ponto De destino deles Aqueles dois casais desceram e foram para um motel, próximo rodoviário. E ali concluíram o ato sexual. Só que eles não, não estavam somente dos espíritos, do rapaz e da mulher. Havia outros espíritos que se revezavam nos corpos deles. Entrava, penetrava no corpo da mulher se moldava ao corpo da mulher, sentia as mesmas sensações que a mulher sentia, saiam, entravam um o outro e assim ia se revezando, tanto no corpo da mulher como no corpo do homem. Espíritos obsessores, iniciados naquela energia, e se alimentavam, incentivavam e davam cor, intensidade e sabor. Para que eles fizessem mais, 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 mais. E esses espíritos insaciáveis, um revezavam com o outro. Aí a gente para e pensa. Só ocorre isso dentro de um ônibus? Ocorre isso em micaretas? Ocorre isso em baladas? Ocorre isso em... Carnavais, micaretas, festas de largo, ocorre isso em bailes funks, ocorre isso em rodas de amigos, ocorre isso em centros religiosos, seja ele qual for. E essa, esse ato sem amor, esse ato animal, esse ato fétido, que atrai obsessores, que atrai espíritos que se alimentam dessa energia, dessa situação, ocorre dentro das igrejas, dentro da Umbanda. E não é coisa de minha cabeça, não, que existem livros que relatam isso. Como casas elas se desfazem, elas caem, fecham suas portas por causa de atos como esse que ocorre dentro de casas de umbanda, centros do espíritas, igrejas evangélicas, né, pastores? Mulheres de pastores, obreiros, membros, que está, Oh, glória a Deus, aleluia. Mas, por trás e depois, em outras situações, vivem esse tipo de ato. O relacionamento sexual é errado? Não. Quando existe amor, sabe por quê? Quando existe amor entre um homem e uma mulher, uma mulher com outra mulher, um homem com um homem, amor puro, sem interesse. Eu amo ele porque ele tem um poder, eu amo ele porque ele tem um um status eu amo ele porque ele tem um carro que a, a conta bancária dele é gordo a conta bancária dela quando eu falo ele ela para ela também porque ele é bonitinho porque ela é peituda bunduda coxuda saradinha tanquinho eu amo a mulher porque ela sabe cozinhar, porque ela sabe receber os meus amigos, porque eu não passo vergonha nos lugares onde eu vou com ela, ou ele vai com ela, ou ele vai comigo, com a mulher. Amor puro é aquele amor que você não vê os defeitos. Amor puro é quando você olha para o um homem, é quando você olha para a mulher. Ninguém é perfeito. Existem manias, existem coisinhas, mas se tornam tão pequenininhas. Quando você começa a enxergar o lado bom dele, o lado bom dela, a forma dele tratar, a forma dele falar, a forma dele cuidar dele ou ela, são coisas que manias de coisinhas de dentro de casa se tornam tão pequenininhas. Pequenas. Se ele veio com aqueles, vamos dizer assim, defeitosinhos, que não são defeitos, é porque ele tinha que vir daquele jeito. É porque ela tinha que vir daquele jeito. Ame. Não a carne. Não que está aqui. ó, Porque isso aqui apodrece. Isso aqui, é, isso aqui fede. Isso aqui é tecido feito por Deus? É. Mas o que vale é o que está por dentro. É o que está por dentro. Aprenda a olhar o outro pelo espírito que ele é e não pela capa que ele apresenta que a capa pode ser bonitinha eu vou comparar os nossos corpos como lápides quantas lápides você vai no cemitério tá está bonitinho aquele mármore caremo você trabalho a vida toda e não consegue pagar aquilo que está lá lindo mas o que está dentro é podre o que tá dentro é podre Olha o espírito Isso aqui não é nada Nada Rostinho bonito Corpinho bonito Não é nada Ah, eu não gosto dele não porque ele é careca Eu não gosto dela não porque ela é gordinha Cheia de curvas Curvas, tô falando é isso. Eu não gosto dela, não, porque as pernas dela é toda cheia de varíze. E é um amor de pessoa por dentro. Vai te amar, vai te respeitar por toda a vida. Vai ser a única pessoa, quando você tiver sem nada, sem 0,000, sem uma banda de um real no banco, é aquela que vai estar do teu lado, é aquele que vai estar do teu lado para te ajudar. Então, muitas casas, muitos centros estão fechando as portas por causa desse tipo de ato. Homens e mulheres estão deixando de olhar por aquele companheiro, aquela companheira que está do teu lado porque achou um prato bonito esquecendo do que acontece do lado de lá. Porque mesmo você, irmãozinho, que está num púlbito, pregando os domingos com sua esposa do lado, com um paletó, bem vestido, bem cheiroso, e pratica esses atos, saiba que não é o Espírito Santo que está do teu lado, não. Não são os Espíritos de luz que estão do teu lado, não, irmão. Viva realmente a verdadeira mensagem. Seja com os seus irmãos o verdadeiro homem e a verdadeira mulher. Que serve a Cristo, que serve aos espíritos de luz, que independente da religião, independente de doutrinas, independente de qualquer coisa, somos espíritos. Somos espíritos. E quando você diz assim, eu estou salvo porque eu aceitei Jesus e faz o que você quer, o céu que você diz que vai é para a boca da onça. Lá do planeta vermelho, que você vai encarnar, vai ser comido por uma onça e é pro céu da boca dela que você vai, não é pro céu do Cristo que você prega? Que moral você tem para falar com os outros espíritos de doutrina outros espíritos? Que moral você tem para mostrar as coisas divinas? Seus espíritos que você está tentando doutrinar sabe o que passa no seu pensamento? Sabe as irradiações, irradiações energéticas que você emana? Que moral você tem para que dizer? Hã? O que é que você vai falar para um espírito que está errado? Se você está na mesma frequência dele, se você está fazendo as mesmas coisas que ele ou pior. Que moral você tem para falar? Que moral você tem para subir em um púlbito e abrir a boca e falar em um nome de ato em nome de Deus? Se você procede de maneira errada. A queda. O buraco que você está indo, escorregando por ele e está puxando cada um, porque cada pessoa que não é inteligente e não somente pen, peneira aquilo que você fala. Porque tem pessoas que quando ouvem, seja de pastor, seja de bispo, seja de, de, de dirigente, seja de qualquer for líder religioso, toma aquilo como verdade, não para para ver, raciocinar. Raciocina, você tem um cérebro, você tem um, uma massa espalhada dentro da sua cabeça. Pensa, Vê o que, que ele está falando, condiz que é, se é aquilo é aquilo mesmo. Raciocina, estamos limitados dentro de um pouco. Tem gente que tem sensibilidade, tem outros que não, e então, tem raciocina. Pare e pensa, não pega aquilo como só como verdade, porque a queda é coletiva. Quando um está escorregando pelo buraco, no desespero ele segura em um, e outro segura em outro, e outro, e outro, vai descendo que nem corda de caranguejo pro buraco. A ascensão é individual. É evolução individual. E ninguém quer segurar na tua mão para evoluir com você, não. Você faz sozinho. O pecado é gostoso, né, pastor? É mel. O diabo quando ele se apresenta, é bonito, o prato é bonito, é cheio de ouro, de pedras. Cuidado, varão, vigia, guerreiro, vigia, porque você também é responsável por essas almas que você está arrastando. A tua mulher ora por você todas as noites A tua família Ora por você todas as noites O teu marido, mulher Clama por você todas as noites Sabe por que ele que não te deixou ainda? Por amor Porque ele sabe que você está Em um momento errado Muda Muda, porque ele, ela, não vai descer com um buraco com você. Ele vai te aconselhar, te aconselhar, te aconselhar, porque ele te ama. E vocês, meus irmãozinhos, que vão para os centros, que vão para as igrejas, que colocam a Bíblia, parece um dicionário debaixo do braço, ternozinho um bonito camisa social, palavras bonitas na boca, mostram ser uma coisa e na verdade não é. O que adianta? Se o universo inteiro sabe quem realmente você é. E o destino de cada um é vocês mesmos que traçam. Existem escolhas. escolhas. Existem escolhas. Mário relatou o que acontece no plano espiritual quando pensamos e emanamos energias e pensamentos ruins e que sintonizam se com seres trevosos. Atraímos seres trevosos, independente que seja bispo independente de que seja pastor, esposa, dirigente, pai de santo, mãe de santo, são todos espíritos, são todos iguais. O tempo acabou. Vários estão falando, o tempo acabou. Ou você está do lado direito, ou você está do lado esquerdo do Cristo. Escolha. Escolha qual o lado que vocês querem ficar e seja homem e seja mulher para quando vocês desencarnarem e forem parar, parar no lugar onde vocês sintonizaram, assuma eu estou aqui porque fiz, porque eu fiz porque eu quis que mesmo você que está ouvindo o pastor, que está ouvindo a pastora que está ouvindo o dirigente sem filtrar sem pegar livro para estudar sem pegar a bíblia para estudar porque tem muita coisa errada na Bíblia. Tem. Tem muita coisa errada na Bíblia, sim. Tem. Agora, seja inteligente para pegar a Bíblia. Peça. Espírito Santo, mentores, guias, me ajude a entender o que está escrito na Bíblia para poder separar o que é joio e o que é trigo. O que é bom e o que é ruim. Ajuda-me. Abre a minha mente. Porque eles vão te mostrar, quando você pega a Bíblia para ler, você vão te... eles vão falar. Isso é assim, isso é assim. Isso está errado, isso colocaram. Basta querer saber, basta querer ter conhecimento. Os livros estão aí, a internet está aí. Ah, eu não sei ler, tem áudio. Basta querer. Sai da zona de conforto, que o um tempo acabou. Não fique esperando Jesus voltar. Jesus já está aqui, ó. Jesus não vai vir, montado num cavalo, cheio de anjinhos, com a cornetinha na mão, acorda. Não é assim. Não é assim. Cuidado com o que vocês recebem. Desses lugares que vocês não sabem a energia que eles estão emanando. Cuidado. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo. Uma certa pessoa que não concordava com escolhas que eu fiz evangélico. Foi uma determinada igreja. E pegou dois elementos. Um pão e o um vinho. A Santa Serra. Vocês sabem quem são, o que são condensadores energéticos? Se não sabe, no canal tem. Vai lá procurar. Pegou o pão, representando o corpo de Cristo. E pegou o vinho, representando o sangue de Cristo. E lá colocou pensamentos e energias nesses dois elementos e me trouxe para que eu pudesse me converter, trouxe para que eu pudesse, achando que eu ia mudar de ideia, por causa da decisão que eu fiz. E foi, sabe qual foi a decisão que eu fiz? Servir a Cristo. Verdadeiramente da forma que é. Eu escolhi servir a Cristo. E eu falei, eu vou servir a Cristo da forma certa, da forma verdadeira. Isso foi em um dia. No outro dia apareceu com a Santa Senha na minha mão. Se consagra, vai se consagrar. Eu olhei, sabe o que eu vi? Eu não vi o pão e o suco, não. Eu vi um pedaço quadrado de pão, todo mofado, cheio de larvas. Pão cheio que estava verde. Cheio de larvas, vermes, andando pelo pão. E no suco de uva, no sangue de Cristo, tinha uma larva nadando dentro, que nem um camarão, só que prateado. Cheio de filamentos. Nadando. Pai Candinho virou para mim e falou Minha filha, não coma e nem beba disso não Isso é magia Isso é magia Se eu comesse e se eu bebesse daquilo No momento que eu baixasse minha vibração Os efeitos daquela energia Iam surtir efeito em mim Porque eu entrei na mesma sintonia como eu estava sendo tão perturbada, tão perturbada, tão perturbada naquela época, que eu tinha que fazer isso, ó, isso, todos os dias. Eu não estava matando um leão, não, estava matando mil por dia, para manter minha vibração equilibrada, porque eu nem sabia como evangélica que tinha que permanecer com a vibração elevada. Quando eu descobri, sabe aquele acordei? todo custo, dentro de casa. Eu comecei a manter a minha vibração elevada. Então, pai Candinho, comigo, eu levei para o quarto. E isso na minha cabeça, ó. vai comer não? Vai beber não? Vai comer não? Vai beber não? Eu vou eu vou me preparar sozinha no meu quarto. Pai Candinho, comigo, foi, fomos para o quarto. Fizemos orações. Pai Candinho me intuiu fazer algumas coisas. Fiz. E eu vi, como eu tô vendo vocês aqui, aquilo se dissipando, caindo que nem fuligem, o pão. Aquela coisa verde as larvas ficando que nem fuligem e sumindo. E o pão ficando bonitinho, branquinho, fresquinho. Fiz um outro procedimento com o suco da uva. Aquelas verme, aquela verme, aquela larva que estava nadando, começou a se desfazer, se desfazer. E eu vi o suco da uva ficar branco que nem água. Aí o pai Candinho me disse, agora pode beber. Eu fiz uma outra oração, comi daquele pão modificado e bebi daquela, daquela, daquele líquido modificado. E a ação foi contrária. O que era para me derrubar, me fortaleceu. O que era para eu ficar na hipnose, me despertou. E hoje eu estou aqui, servindo a Cristo... Com muito orgulho e fazendo o que eu disse a ele que vinha fazer e vou fazer até o fim da minha vida eu vou cumprir com a minha missão que eu vim fazer aqui aquilo que eu acordei com sananda lá em cima vai ser vai ser cumprido aqui querendo eles ou não irmãos que se dizem servir a Deus irmãos que se dizem servir a Cristo fazendo magia, em qualquer bruxo que trabalha para as trevas como qualquer feiticeiro que trabalha para as trevas A Jesus, Deus está da língua, está da boca para fora porque aqui, não mentiroso porque fala de Jesus, mas pensa sente e irradia outra coisa que não é amor quando a gente ama, a gente perdoa. Quando a gente ama, a gente solta. A gente não segura. Porque isso é doença. Isso é loucura. Quando a gente ama, a gente quer ver o outro bem. A gente não faz e não move pauzinhos para poder segurar, não. Isso é doença. E Deus não habita nisso. O amor de Deus não habita nisso. Ame verdadeiramente com o amor de Cristo. Com o amor de Deus profundo, sem interesse nenhum, genuíno, limpo limpo o único interesse pelo outro é que ele evolua junto com você ajude o outro a evoluir, evolua e ajude o outro a evoluir isso é que é tenha esse interesse tenha esse desejo de ajudar o outro a evoluir ame dessa forma Amo o espírito que habita naquele corpo não olha para a pessoa, olha para o espírito você é um espírito, haja como espírito olhe para o outro como espírito, veja o espírito não interessa o que, que ele faz não interessa o que, que ele está fazendo ele está fazendo aquilo naquele momento porque ele teve um motivo de fazer aquilo naquele momento entenda mesmo sem estar entendendo compreenda mesmo sem compreender você não entende tudo, você não entende você mesmo, mas você vai entender o outro. Então, meus irmãos, por hoje, é isso. Mas vamos vir, vamos trazer outras coisas. Eu sei que vai machucar muitos evangélicos, eu sei que tem irmãos evangélicos que tem uma outra conta no YouTube, e assiste. Escondido, Continue fazendo isso. É bom. Continue. Ó. <risos> Faça mesmo. Tenha duas, três, cinco, dez, quantas você quiser. Assista. Eu quero que você assista. O importante é você assistir. Não interessa se a mudança vai ser agora, se a mudança vai ser na outra encarnação, na, ou em outra encarnação. Joga a sementinha. E um momento, ela vai brotar. Um momento, ela vai germinar. Um momento ela vai florescer e um momento ela vai dar fruto, cada um no seu tempo. Sanando está como Cristo. Existem outros espíritos que veio da mesma posição que ele, no mesmo tempo que ele. Pode ter espíritos que ainda está atrasado, pode ter espírito que ainda tá, esteja um estado ainda de trevoso, ele já está sanando. Olha a evolução que ele fez. Vai ter espírito que ainda está lá, cada um no seu tempo, escolhas. -se não força não força ninguém para a tua igreja não força ninguém para a sua religião não força, cada um no teu tempo respeita fala do universo, fala das coisas verdadeiras fala do amor, joga a semente e no tempo certo aquilo ali vai brotar, cada um no teu tempo cada um aqui está em estado evolutivo eu não posso cobrar daquele daquele espírito o entendimento. Mesmo do outro, cada um é diferente. Cada um aqui é diferente, cada um está em um estado diferente. Tem evangélicos, eu estou falando meio evangélico, porque eu vim de lá e eu sei o que acontece ali dentro. Eu sei. E muitos estão fazendo aquilo porque estão achando que aquilo é certo e não está. Não está. Expanda eu bati de frente com o pastor. Bati de frente com ele, porque queria, que ele me forçar, queria me forçar a fazer uma coisa que eu via que não era certo e eu bati de frente com ele. Ele me chamou de demônio para baixo. Porque eu confrontei as ideias dele. Tenha coragem. A evolução é individual. Vai todo mundo no bolo, no mesmo saco, descorregando, um buraco abaixo, porque a queda é coletiva, evolução individual. Ninguém quer evoluir com você, ninguém quer mudar, porque mudar dói. Sair da zona de conforto dói. Então, se você quer ascender, se você quer mudar, se você tiver a visão de espírito que isso aqui não é nada, a nossa casa é lá, é lá, do outro lado, quando você tiver essa consciência você começa a agir como espírito, pensar como espírito, emanar como espírito, pensa como espírito. Você é um espírito de corpo. Toda vez que você olhar no espelho, você olha assim, ô oh, cara, que tecido massa esse que eu vi nessa encarnação. É só tecido. Vale muito a pena. Me ajuda a andar, transitar, mas eu não sou isso aqui. Cuida dele. Porque se o tecido está estragado, é culpa é sua. Totalmente sua. É você que não cuidou. Né? Não terceirize, não. Cuida desse tecido. Mas você não é isso. Você está dentro dele. Você é um espírito que está dentro de um corpo. Coloca isso dentro da cabeça de vocês. Vocês não são gado? Não é que tocam lá um berrante, vai todo mundo cego, ó, atrás do cara que está lá frente. Não raciocina, vocês não são animais. Raciocina. Pensa! Quando a gente para para observar a natureza, observar os animais, vocês já viram como eles pensam? Quem tem bicho? aqui que tem cachorro? Vocês já observaram eles? O comportamento deles? É justo dizer que eles não pensam? Eu tenho salsicha, eu tenho peito em eu tenho cristal. Só faltam falar. Quando falarem, saem correndo. Eles sabem, eles sentem, eles transmutam. Eles sabem quando vocês estão doentes, eles sabem quando vocês estão ruins. Que eles não precisam falar, não. eles só ficam do lado. Quem tem gato sabe. Gato transmuta energia. E eles não falam, não precisa falar. Para demonstrar inteligência. Tem muita gente que fala e fala bem é burro. Me desculpe os animais, mas ele é misericórdia. Tem gente que fala, que diz é inteligente, fala e faz cada besteira que a gente para assim. Meu Deus, nenhuma criança faz isso. Então raciocina, meus irmãos. Vocês são espíritos. Vocês têm uma capacidade, uma força tão grande dentro de vocês que vocês nem imaginam. O que sair da boca Que seja o mesmo que seus pensamentos Que seja a mesma energia Que vocês estão emanando Emanando pastores Por favor Se ame Porque a partir do momento que você se ama Pastoras, obreiros Dirigentes, a partir do momento que você se ama Você emana Porque ninguém oferece água em um copo vazio Se preencha de amor E dê amor do momento que vocês começarem a se amar a partir do momento que vocês começarem a entender se entender se conhecer vocês vão passar a tratar o outro diferente vamos continuar colocando o dedo da ferida vai doer? vai ó. o que a gente faz aqui é amando de sananda a gente não liga se vocês acharem ruim, se está bom, se está ruim. Porque quando o Sananda pede, quando o Sananda dá aquela missão, a missão dada é a missão cumprida. Agora a gente tem que um dedo nessa ferida. Vai vir outras feridas que a gente vai ter que fiar o dedinho para poder limpar. Porque assim como dói no físico, dói no espiritual também. Então é melhor tratar aqui do que chegar lá e você foi para a boca da, né, do céu da boca da onça e achar que está no reino de Deus e não vai estar. Então, é melhor limpar essa ferida aqui, tratar essa ferida, para quando você chegar do lado de lá, aí sim, você dizer assim, ó, eu estou em casa, combati um bom combate, não é assim? Combati um bom combate, fiz o que estava ao meu alcance, naquela situação, para me melhorar e ajudar o meu irmão. Porque o que acontece com ele é responsabilidade sua. Se você faz alguma coisa errada, você emana, você incentiva. A mesma coisa, se você tiver amor e mandar amor, vai irradiar e vai contagiar outra pessoa que vai receber aquele amor. Mas se você tem coisa podre, você vai exalar coisa podre e vai contaminar os outros que estão na mesma vibração. Então, meus queridos, por hoje é só. Que a paz de Deus esteja com você. Que a paz do Salão esteja com vocês.